0: Мудрость – это знание, либо умение? Наверное, все-таки и то, и то вместе. Пойдемте и разберемся, как этим можно правильно пользоваться. Бен Зума говорит. Кто мудр? Тот, кто учится у любого человека, потому что сказано «От всех учивших меня набрался я знаний, ибо заповеди твои – помысел мой». Здравствуйте, дорогие друзья! На первый взгляд, наверное, все очень понятно, как всегда. И в то же самое время не очень понятно. О чем здесь говорит Бензума? Он говорит, что тот человек, который мудрый, он будет учиться у всех подряд. Но, казалось бы, мудрый человек, скорее всего, начнет не учиться у всех подряд, а будет делиться своими знаниями. Либо же, на самом деле, мудрый человек не будет учиться как раз-таки у всех подряд, потому что непонятно, чему его могут научить. Мудрый человек ⁇ это тот человек, который знает, чему научиться. И у кого можно этому научиться? Но ответ на этот вопрос, на самом деле, мы знаем из истории, очень известной истории. Был такой э, хасидский э, праведник, можно его сказать, так можно его назвать. Его звали э, Зусия из Аниполя. Зуси из Аниполя так его называли. И, и он говорил, что я в своей жизни научился нескольким вещам у вора. Странная фраза, потому что э, этот человек был великим праведником. Э, Чему-то он мог научиться у вора. Чему можно научиться у вора? Я зачитаю. Вор был готов идти на риск ради достижения цели. То есть я, говорит, научился от него, что можно идти на риск даже ради достижения цели. Не упускал из виду мельчайших деталей. То есть когда мы чего-то с вами делаем, мы часто какие-то детали упускаем. Рыбзуся, как его еще называли, он говорит, я научился у этого вора. Он не упускает детали, когда он готовится идти на воровство, да, когда, он, когда он идет на дело. Это еще не все. Всецело отдавался тому, что делал. То есть в тот момент, когда вор воровал, он был полностью погружен в свое воровство. Был быстр и проворен. Он не мешкал, потому что он знал, что и куда, и зачем. Верил в успех и не терял бодрости духа. Он знал, что нужно, он верил, что он сможет, все-таки сможет украсть. Он не отчаивался. И самое последнее, что если с первого раза дело не удавалось, он повторял попытку. Даже когда вор не смог своровать сразу же, он шел на дело снова. Это то, чему смог научиться Рабзусий Заниполь у вора, у человека, который, ну, казалось бы, чего можно научиться у вора? Воровство – это же плохая вещь. Но смотрите, сколько всем можно учиться только за нового воровства. Другими словами, каждый учитель, каждый человек и есть учитель. Каждый человек может чему-то нас с вами научить. Мудрый человек – это не тот человек, который скажет «Все, теперь я все знаю. Я не могу ничего нового узнать, что ты мне нового расскажешь». Нет. Мудрый человек – это тот человек, который встречает каждого на своем пути и пытается что-то у него новое узнать. Он смотрит на его повадки. У меня есть друг, э -э 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 когда-то, мне кажется, я с вами об этом говорил, который мне недавно сказал, я был так поражен, он мне сказал, что ты знаешь, говорит, я у тебя научился пунктуальности. Я говорю, да. Он говорит, да. Я даже об этом не знал. Честно вам скажу, этот друг намного старше меня. Мне казалось всегда, когда я был ребенком, да и сейчас, в принципе, нам же всегда говорят, надо учиться у старшего поколения. У людей есть опыт, и это, несомненно, правильно. Но иногда мы можем учиться даже чему-то у людей, которые младше нас, и не такие мудрые, как мы. Как, например, человек может потрясающе, я не знаю, управлять компанией. Но когда ему попросят сделать таблицу в Excel, он так оп. Ну, понятно, что, как бы, да, конечно, человек, скорее всего, который управляет крупной фирмой, наверное, знает, как работает таблица в Excel. Но это же не обязательно. Он может быть просто талантливым руководителем. Человек, который знает, как, кого, на какие места нужно поставить, чтобы фирма работала. Да? Но когда его попросят написать таблицу в Excel, он растеряется. И кому он пойдет? Он пойдет своему младшему менеджеру, который получает Зарплату намного меньше, чем он. Более того, сам ты платишь ему эту зарплату. Или другое. Человек может преподавать гениально в институте. не знаю, высшую философию. Либо же преподавать на химфаке. Да? Но когда ему нужно будет сесть за руль, он пойдет учиться. Казалось бы, он знает все про химию. И про математику, и про физику. Он знает все. Он может преподавать. Он светоч науки, но он не умеет водить машину. И тогда он пойдет брать уроки. 60-70 лет. Есть такие люди. Всегда чему-то мы с вами учимся. Сказать, что я все знаю, понятно, нелогично. Любой человек может нас чему-то научить. Я сейчас говорил только про ремесло. Но также мы можем научиться и каким-то качественным вещам у людей. Мы можем смотреть, как они мыслят. Мы можем понять, как они смотрят на вещи. Да? Как помните, как Рубзуси смотрел, что вор не отчаивается после того, как у него что-то не получается. Не только умения мы можем приобрести, мы можем приобрести еще и повадки человека, перенять их и понять, что у нас этого нет. Более того, говорит э, известный из э, Балшемтов, э, который основал хасидизм, говорил так, что если мы видим какие-то недостатки у других людей, это значит, что у нас есть с вами же эти же недостатки. То есть мы видим в другом то, что есть у нас тоже, потому что нам это знакомо. Если мы видим, что кто-то более пунктуальный, как писал мой друг, да, это значит, что я не пунктуальный. Он действительно не пунктуальный человек. Он старается, я вижу много раз, он, он опаздывает, он переживает, но не может он ничего своего поделать. Он опаздывает на час, полтора, два, но опаздывает человек. Но я вижу, как он старается. Он же вдруг это увидел во мне. Потому что он знает, что в нем есть пробел в этом плане. Но как заканчивается наша фраза? От всех учивших меня набрался я знаний, ибо заповеди твои. Это строчка взята из Таилим. Таилим, который написал царь Давид. Великая песня о Боге и о знаниях о Боге. И там, как он пишет заповеди, он пишет на иврите «эйдосеха». То есть, учение твое. Не учение даже твое, а, знаете, как свидетельство твое. Что такое свидетельство? Кто такой свидетель вообще? Свидетель — это тот человек, который приходит с каким-то знанием в суд и рассказывает, что он знает о каком-то либо событии, да, либо о человеке. И его свидетельство либо принимает, либо не принимают, но по крайней мере он как бы сам человек, который приходит в суд, он и есть свидетель. Он о чем-то вам новом повествует, рассказывает. Знания твои, то есть знания о Боге, либо же твои действия — это и есть ты сам, ты сам есть свидетель того, что существует Бог. Когда человек поступает правильно или неправильно, в этот момент он должен знать только одну вещь. Что ты теперь переносчик, если так можно сказать, да? Ты свидетель того, что существует кто-то, кто себя создал. Если ты поступаешь так или иначе, значит, в этот момент ты являешься неким представителем твоего творца. То есть творец плохой, либо творец хороший. Если ты в этот момент у кого-то чему-то научился, если ты умный человек, талантливый человек, если ты разумный человек, если ты мудрый человек, и ты поступаешь мудрый, и ты учишься чему-то, то в этот момент ты выставляешь Бога с очень хорошей стороны. Поэтому, дорогие мои друзья, если вдруг нам, может быть, показалось, что мы все знаем, забудьте про это. И я ничего не знаю, и вы ничего не знаете. Хотя нет, что-то мы знаем. Так давайте обмениваться этим знаниями, давайте быть готовыми к тому, что кто-то может нас чему-то научить. Не важно, в каком мы возрасте с вами находимся. И неважно, более того, на каком этапе жизни мы находимся. И еще более важно, на каком посту мы с вами сейчас находимся. Всегда есть что-то, чего мы не знаем. Так давайте будем готовы к восприятию, к восприятию этого. И тогда мы будем настоящими свидетелями того, что есть Творец, который нас с вами сотворил. До новых встреч!